0: 。欢迎收听《路德之音》，我是大米。很难得又到了我们深度访谈这么宝贵的机会，因为呢，这一定是来自一个非常遥远地方的朋友，时间上太有限了，我们能够邀请他上节目，所以呢，只好把他播控变成是很深度访谈式的预录的方式。当然啦，很希望有机会将难得的朋友也能够到我们的现场直播。今天这位有朋自远方来，这位好朋友他是。是 Ken 仔张锦雄，来自香港。一九九五年十二月二十四号，他病发入院，后来确诊为艾滋病患者，当时的 CD4 只有八。一九九八年十二月一号，他创办了香港彩虹。二零零八年十二月三十号，他创办了彩虹中国。在二零零九年六月，第四届的北京酷儿影展中播放了他的《爱滋岁月》的纪录片。哇塞！一个已经有纪录片形式来让世人知道他生命故事的人，我们欢迎 Ken 仔张景雄。
1: <笑>好帅，好厉害！<笑>不，我想说都 ing form 嘛、啊，就是还在进行当中啊。
0: ing 对对
1: ，如果你现在在百度啊、Google 我可能就没有一个说今年参与安徽卫视电视台那个。超级演说家也是一个非常重要的一个、哦、一款在我生命当中、嗯
0: 。这个关于演说，其实好像你整个已经。这个说，演说家好像对很多人来讲是很大很大的难题啊，或挑战。但是，呃，对你来讲，好像就是在平常在跟人家分享的时候是一样那么的自然，因为你对这件事情几乎像呼吸一样了，对不对没有没有没有因为因为你
1: 你们遇到我的时候是现在的我，或是最近几年的我，嗯、但是我对台湾来讲，对我来讲是非常。呃，充满感恩的一个地方，因为如果没有九七年有第一次来到台湾认识本地一位感染者啊，可能有些朋友会认识听过，叫做韩森，啊。我认识他之后呢，哦、就被他那种呃很火热去走出来为感染者发声那种来触动我，所以我回回去香港才慢慢去做艾滋病机构的义工，然后创办了香港彩虹这个统计组织主机、嗯，然后一做做了这么多年啊，中间有几年要去。读社工，读完之后呢，又创办彩虹中国，现在有七成时间都在中国大陆啊、呃，在传。中国呢，可能有三十五六个城市到处跑去，很多的大学啊、疾控中心啊、传病医院啊、一些社区的民间的组织啊，去做讲座、培训等等。所以如果没有九七年来台湾，可能就没有后面一步一步的慢慢的成长，也不会像现在说啊，演长好像呃好厉害，或是不那个国语也没有现在的好了
0: 。<笑>哇，你说的这个关键点，一九九七年来了香、嗯、呃来到台湾，所以在你。你距离你感染其实是两年之后，你来台湾的、嗯。那隔年，你就在香港创办了香港彩虹，这样子等于是那一次的激励，像你刚刚说的是那么的，算是一个震撼。但这也带我们现在刚好回归一下当时的情况啊。其实、嗯，呃，那一年你才二十三岁。你创办了香港彩虹，那算不算是在香港的环境里面一个很难得的针对艾滋创办的社群
1: ？呃，其实，在。创办香港彩虹之前，在香港已经有一些比较大的主流的艾滋病的机构，我们都会知道，他们从九零年、九一年已经成立。不过，针对男同志或是一个男同哦、呃，或是一个同志的组织来去做，除了做推动同志运动之外，还兼顾艾滋病这方面呢、哦，可能是第一个，嗯、也是比较呃活跃的一个哈、啊。直到今天我们已经在香港也有同志的啊、呃、活动中心啊、呃，就会常搞很多。活动啊，直到是从一九九八年做到二零零八年，终于香港有第一节的同志游行，就是在零八年的时候，我也有份去参与去，去去看到这个历史这么样的发展过来。不过我觉得台湾给我们的启发是很大的，因为。当年有韩森，或者有更多其他的人走出来，然后他们也出书，所以我后来也会想啊，我看到韩森的《爱之岁月》，我也很想出一本书，然以后,后来就申请政府的钱，<笑>在啊、呃，大概二零零零九年，对、呃、年你直接发纪录
0: 片了，我,我就做
1: 纪录片啊，又做自己的垦福的《爱之岁月》这本书，<笑>甚至我也在香港的网上也做类似于你们这样的广播，我就那个。主那个节目的名称就叫“康复的爱之岁月”，都是我的笔名，就“肯定的肯康康的福”嗯。我觉得从九七九八年我要去接受访谈，那个时候还要打马赛克，还有声音要要 key 啊，或者要拍我要戴帽子啊，拍背影的时候，在一步一步香港吗？对啊，以前当然不是说一开始就可以走到完全公开嘛，嗯、但是那个过程很重要，也让我觉得有一个信念，说我要改一个好的。笔名叫“肯定的肯，<笑>康复的福，所以我相信有一天我们肯定会看到完全治愈的、康复的那一天。是，但是我们要坚持，坚持才会看到希望。嗯、所以，一九九五年年底被查出，当然是很震惊，因为二十岁、嗯，然后在呃这高中毕业没有考上大学，在这个社会工作才半年，突然间患这么重大的疾病，而且那个年代哈、嗯、是称为世界绝症嘛，所以我觉得。医生跟跟我说你是 HIV 阳性，然后你的现在 CD4 啊、呃、只有8个，我都完全没有概念，什么是病患者，什么是病发，我以为病发就等于死亡，等于没法出院。所以我只有一个信念，在床上的时候，在病床上面，我说我要一定要出院，我要好好配合医生、嗯，好好去治疗啊，打针啊，吃药。然后因为我是一月二十八号生日的，然后那个时候十二月底，所以我就很希望我能够出院过二十岁成年人的生日。所以我觉得一个信念，小小的信念，就这么让我们可以坚持
0: ，然后
1: 真的很坚强、嗯。无论那个药多苦，打针多痛。二十
0: 年前、嗯，绝对是在吃药的部分，绝对是很大很大的折磨。
1: 嗯，而且病发的时候年就是八十几磅啊，啊、哦呃，很瘦啊，呃，然后你看到父母，看到很多人来看。看自己的时候，你会担心他们担心自己，嗯、所以我常跟很多呃年轻朋友都说，坚强是怎么学会来的？坚强、勇气啊、勇敢啊，不是老师在黑板上面写，你们念一遍就会学到。都是我们面对逆境啊、嗯，遇到困难，甚至真的病在病床上面，你真的没办法那一刻，你要学会坚强。因为是我我也曾经经历过，好像现在很多的感恩姐朋友，他们刚查出的时候，有一个纠结说。我能活多久？或者他们会说，我担心我走在父母的前头、嗯。所以我当时也担心啊，我也担心我走在父母前头怎么办？我父母会很伤心，所以我一定不要让他们担心。所以就装，假装是我说我没事啊，我是可以出院的。你们不要哭，嗯、你们 OK。是我反过来安慰他们，但是其实内心是很脆弱，也会偷偷一个人哭，但是表面上要装坚强。但是你慢慢发现。真的很有道理，就好像举重啊，你当初举十公斤的时候，你很用力去举，你是勉强自己的，你没有这个能力。但你慢慢顶着去举嘛，你就可以举到十五、二十公斤都 OK。所以肩长可能一开始也是装的，装肩长，你没有去到那个能力，你就会告诉别人我 OK 的，没事。但你慢慢真的 OK， 真的。看到九七年有何大一发明智慧肿疗法，有新药出来了。我从一款药换到两款药，慢慢换到三款药。我的 CD4 从八增加到本来是很慢的，只有一款药、两款药的时候，但换到三合一的组合的药，马上去到三百多。然后从九八年到现在，我都在三百多到七百多之间
0: 。就没有
1: 经过医院，又没有病发过。最近更打破记录。竟然去到7 6六十我18、19年来都没有这么高的
0: 。这个感觉是不知不觉你已经变得好强壮，嗯、就像你刚刚说那个举重，其实一直练一直练，并不是真的一直在太勉强自己，而是自己身体也不自觉的强壮了起来、嗯，变得越来越健康。那我们如果穿越时空一下，刚刚从20年前你在23岁创办了香香港彩虹，那在最近你刚刚也提到了，嗯、呃，今年的那一场超级演说家里。我有看到那一份演说， uh, 你提到在自己从事艾滋病服务机构当义工，包括创办公益组织，到最近几年重返校园念社工，在不知不觉之间，你竟然哇，自己都惊觉已经二十个年头。可是有时候会想想，当时很多朋友说外面风大雨大，干嘛走出去？嗯、其实这句话，大米心里。感触很深，我的感触是，这个风大雨大，我很想知道，在当时朋友们这么担心，所指的这个风大雨大，很可能在影射了当时什么样的环境？他们这么担心你
1: ，是是这这句话可能不是当时的朋友，是是是后来我们病情稳定， oh. 甚至有些时候不单只是我身边的病友的一种同感，也是我身边很多的同志朋友的一种啊、呃、一种想法，他们会觉得这个社会对于同性恋也好。对艾滋病也好，对性少中都很充满歧视。我们干嘛要走出去啊？我们留在安全的位置。但我们真的有一个疑问说：说外面风大雨大，什么时候会停呢？嗯，那为什么这个社会会改变进步呢？就是因为有人走出来啊，有人走出来，让他们看到直面真实的感觉。是怎么样子？真实的同志朋友是怎怎样子？就好像我们在这几天参与台湾的同志游行一样，你看到哇，几万人的同志，各色各样的，不同年纪、不同体型，呃，来自不同行业、不同的地区，然后不同的文化水平、不同的打扮装扮，各种，你就知道这么简单，就跟你们。除了信心上不一样之外，跟其他人都一样啊。为什么我们不能够享受平等？所以我就觉得，如果我们一直说我们坐在等，好像等他们等这个社会没有这么歧视了，等这个社会好像开明了、开放了，我们才走出来，会等到这一天吗？嗯。他们为什么会改变呢、啊？如果我们都不愿意走出来，不愿意去尝试改变，那社会也是从个人一个一个个人来组成的这个社会。但如果我们每个个体都躲藏起来，那就很难，所以我觉得以前从黑人、从女人、从各种的小众都是走出来这个过程，我也会跟自己说，我要走出来。最起码，就算我不是一步说我要马上对所有媒体啊很公开，所谓很高调，我最起码可以影响一些我旁边的人，甚至我在乎的朋友。我觉得如果那个朋友真的有友情的基础，他。听到我这么坦诚跟他坦白一个我的秘密的时候，他肯定会耐心的会听我解释。就算他有稍微真的有对艾滋病有恐惧，他会因为我的原因，因为朋友的原因去尝试了解这个议题。嗯、而且可能以前我没有出现太没有呈现我的身份的时候，他觉得这个议题跟他没关。但从他知道我是感染的那一秒钟，他就会觉得这个议题跟他有关，他会了解。然后。作为朋友，如果他真的了解过之后，我相信他从理性去接受，也有感性方面去真实的接触过，他应该可以超越。然后我们就可以成为更好的朋友。当最大的秘密不是秘密之后，就成为最更好的朋友。但如果那个人还是跟我绝交，跟我呃呃不做朋友了，我觉得是他的损失。我不会觉得我我会后悔，我我我只是更早的时间看到原来这个是不是我的朋友。啊、是，如果真的能够成为成为朋友的话，他不管怎样都还是我的朋友
0: 。这么说起来，这些年来对你来讲，还是有一些很难熬的时刻，或者是发生过什么样的事件？嗯，最难
1: 。熬的可能就是在也是在大概好像九七年左右九八年左右吧，有一款药，那个时候呃我不知道，好像听说药床呢出现有些问题，就把原来那个胶囊的药呢，就用那个药水的、啊、胶囊变成
0: 药水、啊，对
1: 你都可以马上哇，你都很惊讶的表情，你可以想象，我很怕胶囊的药本来就很苦啊、嗯，或者那种化学味道很浓的嘛，但它变成一,一瓶药水，每一天呢就把。八个小时，八个小时喝一勺钙，好像我们现在的瓶装水一样一勺钙。但是你拿着那个勺盖，你闻到那个味道就很想吐了。然后你倒进口里，整个鞋头啊、喉咙都充满那个白色的粉状的东西。Wow. 然后你真的很想吐，吃什么东西都没有味道。但我记得，也是我最痛苦的时候，我也想起走青年的时候，有我有机会代表香港去泰国的清迈去开个国际的啊、呃、亚太区的艾滋病的会议吧。那当时我去拜访，在泰国有一个红十字会，当地的一些很穷，呃，就无家可归，在红十字会里头受呃救助的那些病人，他们就围绕着我，就会知道我是从香港来。他们就说：“哎、欸，你是上个来？你是什么药的？”我当时知道他们根本就没有药物，他们领到的都是维生素。哇，他们天天都有人死，都真的很恐惧。哇，我真的不好意思把我的药拿出来，但是他们一再要求，我就拿出来在手上给他们看。他们其实真的会问我解颗药怎么吃，解颗药呃多少钱可以买得到？就作每当我想起这一个片段的时候，我觉得我是很幸福的。就算我有这一瓶很苦的、很难喝的药水，别人是没有的。别人可能我见他们一面，我一辈子都不可能再见到他们。后来回来去，我回去香港的时候，我很，我一直这么多年来，我都很很后悔，我很忏悔，我为什么好像去了非洲，拿出一个面包给那些。可能没饭吃，明天就饿死的那些人去看，你看我有面包，我觉得这个动作很很糟糕的、啊，其实。但是每当我想要放弃，我觉得那个药很苦，我觉得很多副作用很难受的时候，我就告诉自己，你还好啊，你有这个啊，你知道全球有八成的地方地区很穷啊，人家连吃饭都没有，不要说要了，你要不要这个？你不要这个，你就活，你就死吧。后来。护士长啊，在医院的护士，护士也会鼓励我们呐、啊。对啊，你不要，你不要这个药，我们就给别人呐、啊嗯啊。就所以。好残忍的话所以我觉得能够活下去，一定要为这个社会做一点事情。所以说，我的命不单只是我的几个人来，呃呃，去坚持，然后救回来也。多得那些无条件很关爱我的，包括医护人员、社工、义工，还有家人、朋友、呃伴侣，所以我一定要会为这个社会能够去做更多的事情，无论是帮忙同路人，都是呃呃，干、呃、姐或者同志，或者帮助这个社会去消除歧视啊，去更进步啊，开明。
0: 你在当时就已经要马上学到将心比心，有人比我穷，连药都没得吃，所以我应该祈福，那样子的懂事是在。<笑>其实孩子还是很年轻的时候、嗯，可能是
1: 性格嘛，可能我是水瓶座啊，<笑>我们都讲外星仇人语的，我们都想一些好像很哲学的东西，
0: 哲学的东西。所以你觉得你在感染之前<笑>那二十年的人生的自己的性格，在遇到爱滋之后，有很天翻地覆的转变吗？很快速的转变吗
1: ？我觉得是一路走来，如果今天用一个很信仰的角度，可能会觉得以前真的生命有铺排铺垫的。啊小时候可能家里也很穷啊，爸妈也有试过有试过失业啊，然后癌癌穷，在家里可能米饭都没得吃啊，要吃白粥啊，或者吃那些啊、呃、豆腐干啊之类的东西。所以我觉得那个时候也是一种磨练，也是锻炼到我觉得人真的呃，也不是单单纯为了物质啊或者钱的来来去忙忙碌碌一辈子。所以常都会思考，我长大之后应该做什么？可能我在中。学的时候也会想啊，我又长大之后，大概我我我希望我三十五岁、四十岁左右呢，我就可以回去中国大陆去做一些救灾啊，或者上希望工程啊那些，去山区啊扶贫啊啊那种哇，那种工作，我我以前就觉得人生应该不务、嗯、人的，对，而、呃、不是。努力不停地赚钱，然后买房啊，都是想自己嘛。所以后来有这个病，然后我也去艾滋病机构做义工，慢慢去思考我两个身份怎么可以去帮助更多人，他们的路可以走得更轻松。所以我就觉得我也不需要去扶贫什么了，我就做我这两个身份有关的事情就好了嘛。我有一个题目去演讲的时候，叫“艾滋”，将、嗯、艾滋变成我们的祝福
0: ，让艾滋变成我们的祝福。对
1: ，其、wow、中一个祝福就是让我们不用浪费。好像很多人说，浪费了几十年，去了五六十岁、七十岁，突然间中风、心脏病、癌症，然后病在病床上面才后悔，原来几十年就这么过去。就好像有一本书说，临终关怀病人的五个他们的那个遗憾的事情、嗯，第一个就是没有做自己、嗯嗯对，所以我觉得我很幸很很幸运，我二十岁就濒临死亡这个边缘，然后我体会到死亡是怎么一回事的时候，我每一分每一秒都很真实，我都会很在乎我要怎么去过，怎么去利用，好好的运用我每一分每一秒去做我想做的事情。所以，
0: 可是这个心情怎么能够持续了二十年呢、啊
1: 呃？我觉得就是不同阶段给自己不同的目标，可能从一些小的目标，然、呃、后中层的、长远的目标去定，而且有一定的难度，但是可以实现的。嗯，像我刚才讲，从最初说我要出院过二十一岁生日，从到慢慢吃药了，我就会说我要等到新药的发明，我要看到九七年回归啊，香、呃、港回归中国好像很大的事情嘛。<笑>是，然后看到九七回归之后，我就说，哎，我要。看到两千年，两千年那个时候，我们不是说一个笑话嘛？就说电脑好像没有设计到两千年、嗯，可能千千年虫会怎么？哇，世界大乱了，怎么办的嘛？我就说我要看到两千年。然后慢慢从创办三个彩虹到、啊、后来，后来零零四年我就去读社工了嘛。所以你每一个阶段有新的目标，有一些计划，然后成功了，然后别人旁边的人也会给你反馈、嗯、正面的肯定，然后你就越来越有力量往前走。
0: 那我当然好奇，你接下来设定的是哪一个阶段的目标？后
1: 来，后来另外一个阶段是去了零六年，我有机会。其实我九八年第一次去加拿大，九七年就去泰国跟清迈，呃，泰国跟台湾、嗯。所以那些去到外面的世界各个地方，其实对我每一次都有启发的，就好像一大步。我呃，九七年、九八年那几次的啊、呃、那些啊、呃、出去呢，就让我创办三个彩虹。那零六年第二期再去啊、呃、加拿大开会呢，就看到哇五万人同性恋的运动会啊，两万人的艾滋病大会啊，然后在台上的听到一个印尼的女的病患者，她就说了，外面风大雨大，我们不走出去，我们坐在等等什么呢？所以我就确定我要百分之百公开我两个身份。之前呢，从九八其实到零六年我没有去加拿大之前呢，我还是要打马赛克的。我还是要声音要转 key 的，或者我拍照就可以拍后面了，只可以戴一个帽子。但我觉得我从九六年开始吃药到零六二零零六年十年了，我的病情这么稳定。啊，刚才说从九七九八年到到零六年都没有住过医院，没有病发过。我会问自己，如果再让我再活十年，难道我就站在那一点不动吗？人应该追求有进步的。如果我往前十年都一样不动，那我上天又要,要么为什么要留我在世世界上面呢？所以我就扩出去。我说，反正我的家家人，我最在乎的朋友，那些人都已经。知道也接受了，我应该可以更往前走。所以从那一次会议，我就马上在当地，在加拿大多伦多，就接受当地的华人的媒体、中文的报纸来采访我，用拍我真的照片，用我的中文名。那回到香港之后呢？啊、呃，那一年的世界艾滋病日呢，我就在面对媒体，在香港大学做一个啊啊、呃呃、演讲。后来，二零零七年有另另外一个机缘巧合，我来台湾的同志游行，看到张惠妹在台上跟张耀辉啊那个感染者去拥抱，我就回去香港，我就想。我、哦、能不能够在香港做同样的拥抱的活动？我也举一个牌，让路人走拥抱行不行？最后我真的豁出去，我旁边有很多女同志啊，拉拉跨性别的朋友，他们说你就去做，我们帮你做义工，邀请路人过来跟你拥抱，拍红丝带。你讲的
0: 女同志拉拉，但是没有讲到男同志
1: 。男同志有一。人数相对少一点，他们好害怕的、uh -huh. 好奇怪，<笑><笑>他们很害怕，<笑>所以我就觉得后来证明了，做完之后整个晚上，其实从零七、零八、零九年年十三年都是十二月一号，我们都在铜锣湾那个崇光百货门口做嘛，然后。是每一年都拥抱一一百几十个人哇，然后媒体也来采访哇，都没有任何一个路人或是游客跟我们拥抱，或者在旁边会骂你啊，呃，说你们活该啊，什么之类都没有啊，就很友善。所以我觉得，我们往往呢觉得外面很歧视，其实我们有些时候是自我歧视。嗯，你哪些家人肯定接受不来的朋友肯定接受不来的伴侣肯定知道会离你而去，那你为了他们来做。决定，我觉得不公道啊、嗯！我宁愿我的性格是，我宁愿我告诉他们呢、啊，他们不了解，他们恐惧，我还去科普、解释、教育他们，他们都不行，我还我才可以说下定论，说哦，原来他们歧视我，或者他们接受不来我的身份。嗯、但如果我们我们没我没有做这个动作之前，我就把别人都说成是他们很歧视我的，他们不喜欢我的。我觉得这个真的不公道、嗯，所以后来我觉得就越有越来越有信心。
0: 这阵子这么难得到台湾来、嗯，也是针对艾滋社群的交流，对不对？呃、都
1: 是两方面的，同志跟跟感染者方面的啊、嗯呃。因为呃，所以我今今次来是来两个礼拜，我也去台南，也去高雄，也去台中，啊、嗯呃，也来台北
0: 。那可不可以说说，在这样子跟尤其是针对台湾的感染者社群交流这些日子以来，让你自己会感触到什么比较印象深刻的就是针对台湾的这个环境？
1: 台湾的环境是让我很惊讶的。其实我觉得药物的部分，呃，我觉得跟香港可能有点差异。我我常听，可能香港在药的方药物方面，可能比台湾更更啊。更更进步更好更齐全、oh. 哈，所以说，嗯、呃，可能外国那些已经发明的药会比较快，可以引进香港来。Mm. 所以我们基本上有新药就会马上引进香港。但我听台湾的呃一些机构跟我反映或者说的话，他们就有些时候政府可能在这方面跟药厂啊去谈价钱，谈各种可能会有。稍微慢一点，有些药还是没办法引进啊、呃、台湾来。那但相对于相对于来讲，我就觉得很多感染者朋友可能还有一个性结的问题，就是病如果早查出，他们都控制得很好了，病毒量也查不出，基本上又没有传播性，而且也健康啊，继续工作什么。但是身份方面。我说那个心结，心结啊、嗯呃，就是他们、那个、自己心
0: 里过不去的部分。对
1: 对，就很多我认识的感恩节朋友，他们要么就一个独自的搬在外面住，可能就跟家里人啊、呃、疏远，嗯，或是有些像我们啊、呃，当然感恩节里头也有不同性倾向的人嘛。我接触的可能集中比较男同志为为主，那他们作为可能就自己自己。把自己边缘就可能离开一般的同志的朋友，就会都待在干姐的呃的圈子里头，甚至会觉得自己都呃不会再可以找到爱情啊，或者觉得、嗯、呃很难找到爱人，所以就有些有点看上去有些朋友会觉得他心里真的有点症状，好像我不知道抑郁啊，或是有点
0: 忧郁忧郁,的郁这样对那种
1: 那种状况，就觉得好像心理的问题比本来这个病的问题、嗯、呃。药物的副作用的问题更大。啊、这
0: 个我自己听起来就觉得会有点压抑了、嗯，因为自己以为哦，在台湾相对来讲应该，呃，是要环境应该要大家要更友善才对。嗯、可是看在你这么说，好像要比起说，因为有时候感染者自己心情能不能够开朗，能不能够接受。嗯呃，去走出去，应该也是相对环境给他的压力嘛。对对对那你刚刚说的这种甘蔗的心情，似乎其实也代表着台湾环境，你也感觉到其实也没那么友善。其实
1: ，如果加上，好像今天在录这个节目之前，我去那个机构去看那些艾滋的孤儿啊，他们住在那个、哦呃、艾滋宝宝是吗、那个？然后住在那些老类似于呃养老院里头的那些老人家。他们就是很多时候，工作人员都会说，就是家里离弃他们、嗯，他们成为孤儿，成为无没有人理的那些老人家，然后住在那个疗养院里头，好像中途寄家，可能三年了，甚至有十年了，就就我会觉得，嗯，我不知道怎样比较公不公公公道了，但是我在香港中没，我们在香港中没有这样这样的。机构说有中途寄扎，或是有有收养、有有照顾那些呃孤儿，因为他们艾滋病没有，在香港就没有啊。我们总共五六千个感染者的个案嘛，从查出到现在六千个左右，嗯、但我们就没有说有中途寄扎，我们只有。日间的日间的健康中心、嗯，就是你白天可以去看看电影、看看书、做做运动啊，有些小组吃吃东西啊，大家来来做一些讲座啊之类，就白天可以去聚一聚的聚一聚有一一部跑步机啊，有一个电动单车给你踩，嗯嗯但是就没有说有人要收容啊、呃，他家人不管他，或者一般的老人院啊、呃，或者怎么样，所以他就有一个这样的。中途积压，就所以从这个角度来讲，而且有几十个人住在一个地方，这么多，然后也听说工作人员说，附近的民居可能在呃最初的时候有反对过，或者有一些声音，包括那个孤儿院，我就觉得是代表某程度，真的代表这个社会还是停留在某个个，呃，就还是很。保守或者很、嗯、很落后了，就没有更新对艾滋病的理解、嗯。其实我现在很多时候去学校演讲，我很爱去讨论的。有一天有一个议。学医的学生嘛，也有女学生最近来听我讲课。哇，她听完我讲课之后，我反过来，我问那个女同学，你有什么问题？她说没有，我就想拥抱你一个。哇、wow. ！我说我我反过来问你一个问题，我问那你是学医的哈，如果中风、癌症、心脏病，甚至 B 肝、C 肝，呃，甚至糖尿病或精神病，来跟 HIV 艾滋病来比较，你觉得怎么样？她很快就回答我，艾滋病比较轻。我从那一天开始，我讲课我都这样问学生：，对啊，嗯、你宁愿如果是我们可以选择患什么病的话，一定要选 HIV。<笑>为什么中风、癌症，你听都听得知道了，有开刀啊、化疗啊、电疗啊，然后就算 B 肝、C 肝也可能肝硬化、肝癌嘛。糖尿病很麻烦了、啊，饮食又麻烦。<笑>刚才讲那些病，行动都不自如自如的，可能瘫痪呢、啊、也会有，啊啊，失明也会有。那、嗯、然后精神病就更不好说了，可能抑郁、抑郁啊、自杀嘛、嗯。那 HIV 只是一个免疫系统的疾病，现在大多数的病人早发现，你就吃药，吃药抗病毒药就可以把药把那个病毒压下去查，查查不出的水平，连生孩子都是健康的。然后病毒压下去查不出，我们的免疫力就重建到跟一般人一样，继续生活、工作，活到老。然后饮食只要干净就 OK 了。那所以再给你算，一定要算 HIV。不过，啊，太可爱了。这个 HIV 是有心理社会的问题嘛<笑>？所以心理方面是很麻烦的。所以我们说，如果不处理这个社会的歧视了，这个病真的没办法控制。这疫情就是这个原因
0: 。嗯、所以这也是 Ken 仔。在最近哦，有一张很炫的你的这个明信片，应该说明信片吗？还是酷卡？<笑>
1: 这个主要是那个电视台做这个节目的时候，<笑>嗯、为每位参赛的选手弄的海
0: 报。哦，就超级演说家有你，你分享了你的名言：嗯、<笑>不是因为看到了希望才去坚持，而是因为坚持了才会看到希望。歧视比艾滋更可怕。嗯，对，您刚刚分享的就是，呃，最终还是回到了歧视这种比较心理层面。对
1: 啊，你没有想过一点东西嘛？就是说 ，HIV 跟另外最少两种疾病是三个传播途径一样的，大家都会说哦，对啊 ，B 肝、C 肝。但为什么同样，我我用性传播来讲好了，性传播、血液传播、母婴传播都一样的这三种病。但我告诉别人我是 B 肝，我是 C 肝，别人没什么啊。但我告诉别人我是 HIV 就不一样。就很清楚啊，这个这个差别为什么呢？就大家觉得艾滋病是很恐惧，爱艾滋病等于死亡，所以我非常呼吁大大家在做艾滋病工作或者那些公共卫生部门的或者学生，你一定要帮我们的年轻人、学生或者民众去更新今天的艾滋病的治疗有多么的好。嗯，感染者早查出，他都可以活到老。这个信息一定要带出去，而不是停留在以前那个黑色死亡金字塔那个阴影。
0: 还有媒体也一定要多多的那个加油。嗯，媒体有时候呢自己一个新闻下标，很可能就毁掉了我们所有的努力。对啊，你每一年都在
1: 标签，或是你你可能是说我是报告一个事实说，说哦感染率哪一个人群、哪些性别、哪些性性上大概的比例，但是这个有意无意会误导民众的。嗯、误导民众说我不是高危的高感染的人群，哦或是。艾滋病都是等于某些族群有关，我不是那种人，所以我就没关。但是他们后来也是没有注意安全，然后又感染，感染之后又很怕别人知道，因为怕别人会标签他们，所以要隐藏起来，所以最后。还是走不出这个恶性的循环的
0: 。对，我们都到了这个转了老半天，然后才搞清楚哦，原来是只有高危险的行为，而没有高危险族群这种事啊嗯。嗯，所以这个希望大家都知道，不要太晚，尤其是一般社会大众，尤其在教育方面可以很彻底的这件事情，嗯、就像刚刚您遇到那个女学生一样，我觉得那个她自己本身的医学的知识带给她的力量、嗯，然后再跟你应对，再回答。的时候，那个带出来的，能够让大家觉得，哎呀，对呀、啊，为什么我自己都没有搞清楚这件事？那种震撼真的很棒。嗯、不管是台湾还是香港，有 Ken 仔，在台湾有光哥，有呃，刚刚您提的一些例子，其实通常感染者站出来的这个角色，几乎都是同性恋，几乎都是男同志。<笑>嗯。那昨天晚上呢，我也有点无聊，睡不着，突然想到，为什么？为什么异性恋没有人？嗯，呃，我没有答案，可是自己心里头隐隐的感觉是，同志好勇敢，可以这么说吗？嗯、您您觉得呢？呃
1: ，可能是哪里有压迫，哪里有反抗吧。那压迫越大，反抗就越大。那同志又是感染者，他可能就是两方面的双重的打击，嗯，所以他反弹或者。要走出来的勇气啊、呃，或者那种动力可能更大啊、
0: oh. 呃，我我
1: 个人认为是这个。然后第二个、嗯、可能从美国最初的时候也是有类似这样的情况，说政府不怎么理那个同志的社区，就让他们死了，然后他们有社区要自咒。所以当时候那些男同志、女同志，他们来自己来做服务啊，来做周云啊、工作募款的、啊、各种，然后做的稍微好一点的时候，政府才重视，才拨钱。所以我觉得同志可能因为。一来就没有得到很多的帮助，所以我们要自做。第二个，我们双重的身份，所以可能就压压力更大、嗯。但是反过来，我觉得那个也是动力啊，对，因为打压太大了，所以我反抗的时候也更大，所以就走出来
0: 。好像你说的就是那种遇到逆境之后才激发出来的力量。嗯、你们遭遇的逆境。又更甚于异性恋的感染者这样子，嗯,嗯，那这个当
1: 然还有一点是跟媒体也有关，因为媒体也常或是。主流的那些那些，就社会也会在标签说同性恋等于艾滋病。嗯，但我我们走出来，当然不是去扎深这个等号，但是我们走出来是想说，其、就、实、是、刚好这个病在我们身上，其、就、实、是、我刚好是这样性倾上。就算我不是同性恋，我是异性恋，只要我没有注意安全，其实我还是会感染的。是的但这个就嗯，这个你这个问题其实很有趣了
0: 。<笑><笑>好，今天节目最后呢，我们想要分享一首歌曲，呃，大家听到了这个，我们在背景音乐里面呢会出现这首歌，其实是因为大米很好奇，像 k e n z 这样子，二十年的爱滋平权运动这么样走过来，我们常常说社会运动哦，通常都会有一个社会运动都会有一首主题曲来加深它的力道，然后深印在每个人的脑海里。那以 k e n z 来讲，我也好奇是不是有哪个旋律是。常常会在你耳边想起的
1: ，呃，因为要配合用国语哈，所以选一首歌。那、啊、有一次我去大学演讲的时候，那些学生很有很有创意，他们就学了这这首歌，然后用、呃、手语哈来配合来演唱，然后才介绍我出场。所以我现在很感动，这首歌里头都讲到，我跟你其实一样啊，我也追寻梦想啊，我也会遇到困难啊，但是我我也很坚强，可以去面对。所以我很想告诉这每一位朋友，就是艾滋病就跟其他疾病都一样，都是一个病。甚至我刚才说了，所以我真的认真的，如果可以选的话，一定要选 HIV 来患病，这<笑>样最后没病没痛最好啦，但我觉得我也可以追追寻理想啊，我也可以读书啊，我也可以创我的事业、彩虹事业的时候。是我的事业嘛，我也可以可以追寻我的呃情感啊、关系啊，像我的男朋友一直就在旁边在听嘛，在看我录音、啊、而且他是阴性的，他非感染者，所以我可以追阻击我的家庭，可以追寻我的梦想，所以这首歌真的很想带给每一位的。听众朋友哈，让我们都能够平等的彼此的尊重这个差异，懂得去分享爱
0: ，就是李宇春的这一首《和你一样》。嗯，谢谢 Kenzie， 谢谢你。希望
1: 有机会再来，好像你刚开始的候有现场。哦、现场
0: 直播<笑>一定要来、嗯，然后接受我们所有听众朋友们跟我们即时互动，嗯、跟我们 Q&A。然后这个不管再辛辣的问题 k e n z 都没问题。
1: 好，明年再见。
0: <笑>谢谢。
1: 谁在最快乐的时候愿意和我分享？日子那么长，我在你身旁，见证你
0: 成长，永远为你鼓掌。本节目由路德协会制作播出。